0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照。今天节目当中要为大家介绍的，则是麦田刚刚出版的一本新书《凡》系列，主要是整理呈现日本在近代文学的发展当中，曾经有过特别标识作用的一些作家以及作品。那最近凡系列的这本新书，作者是星星一，书名叫做《气子小姐》。这在过去麦田凡系列当中比较少见，因为它是短篇小说的选集，不只是短篇小说，而且光是在《气子小姐》这本书里面，并不是真的多么厚重的一本书，只有200多页。可是大家如果要看这本书，你就应该会有一种。饱足的准备，因为在短短的200多页的篇幅当中，却收录了一共有50篇小说。5 0篇小说， 200多页，这对比大家就可以了解非常清楚的一个事实，那就是这批作品最大的特色，每一篇都很短，而且比一般我们所认定的短篇小说都还要更短一点。这种长度那么短的小说、极短篇的这种长度，而且是日本作家所写的，会让熟悉日本文学、喜爱日本文学的读者立刻就联想到以川端康成作为最主要的作者的其中的一种特殊的形式，那叫做掌中小说。掌中小说有的时候翻译叫做掌上小说，不管是掌中小说、掌上小说。那都是名称形象化描述这小说到底有多短，短到好像你只要把自己的手掌张开，那个一个个字在手掌上面这样排下来，一个手掌就能够排完这整篇小说。那当然非常非常的短。掌中小说的这个名称其实本来不是日本的，是来自于法国。他的内容精神主要是在日本的话，是由川端康成手里面所完成的。因此，当我们今天讲到掌中小说、掌中小说，反而不会到法国去寻找，而是立刻想到的、联想的就是日本的川端康成。他的法国的演员那是有来历的，最早是19世纪波特莱尔，这是法国现在是最重要的诗人之一，他开创的。法文现代式的新风格，他呢又从 n 创，这是另外一个在波特莱尔之前的法国的前辈诗人、前辈作家。b e t r n 创开创了散文诗的形式，那波特莱尔继承了 b e t r n 创的这个特殊的形式，他写出了令人目眩神迷的特殊文学效果。进入到了二十世纪之后，散文诗就在法国。多增加了小说的趣味跟想象的广度，所以先是诗，然后呢不分行的诗，接下来变成了散文诗，但是散文诗仍然主要是以诗的形式来创作，只是它不再押韵，然后追求的是那样一种诗意以及瞬间的迸发跟呈现。可是更后面再从散文诗保持那个非常短小的。篇幅在那个篇幅当中追求瞬间的呈现，可是呢，又有了情节，有了戏剧性，所以就让诗当中除了有散文，还有小说。所以掌上小说如果从这样的一个渊源看下来的话，其实非常有意思。它既是小说，它又是散文，因为是很短的散文，它又是。追随着诗的形式跟诗的精神所显现出来的散文诗、小说诗跟散文，在这样的作品当中浓缩结合在一起，篇幅非常短，但是综合了诗、小说、散文这三种文类特性，而构成了掌中小说。川端康成在把法式的掌中小说移植进入到了日本之后，他最大的成就。他又再加上了日本的和歌的传统，把它们结合在一起，追求一种瞬间的美感。小说之所以写那么短，关键的重点那就是要在时间上面有一个瞬间非常非常短的切片。然后呢，小说的短就跟时间切片，既然是这么短的时间当中，虽然不可能是一种客观的叙事，那一定是一种。主观，而且是主观强烈到近乎直觉的一种任意性，彼此互相搭配在一起。具体文字写作的就不是抒发或者是描述，因为那么短就不可能有足够的空间来进行描述，甚至不可能有足够的篇幅可以来予以长篇抒发。于是就是偶然浮现的一些暗示。乃至于线索。换句话说，在掌中小说里面所提供你的，不是完整的介绍说了什么，而是给了你暗示，给了你线索，让你依照自己的想象去追着这些线索去找出隐藏没有明说的那样的一种浓浓的诗意当中，刺激出你自己的感受。那是一种。在可理解跟不可理解交界地带的一种特殊的情境，这种情境在掌中小说的写作的过程当中，他就刻意的去追求，像是戛然而止，小说非常的短，一下子你才刚开始觉得进入状况，哎，怎么他就停了，他就消失了呢？因为那就是一种把经验断裂结束。靠着这种突兀的断裂形式来捕捉刚刚所提到的那样一种浓浓的诗意，那样一种像是可理解又像是不可理解，像是理解的又好像在高度的疑惑当中那样的一种特殊的情境。这是日本从川端康成这样的一种高度的杰出的表现所建立起来的掌中小说的传统。不过，星星一所写的小说，它的篇幅长度虽然类近于掌中小说，却和川端康成有着完全不一样的写作来历跟不一样的写作关怀。首先，就像刚刚提到的，川端康成的文学的来历是新感觉派，是法国，是波特莱尔，是法国的散文诗。新星,星一完全不是，新星,星一它所受的文学影响是来自于战后的美国，尤其是美国一度当令流行的科幻小说。相对的，它对于日本传统文学，日本战前最流行的，也是最构成主流的，例如说私小说的传统、自然主义、浪漫主义等传统，新星,星一。都没有直接的干涉，说新新代表了战后刻意要脱离传统，去拥抱当下。另外呢，就叫特别肯定美国文化的价值。只有牵涉到日本在战后的高度的变化，在战争时期发动太平洋战争以美国为敌，但是在美国太平洋战争当中，跳岛政策的有效推动底下。后来，美国彻底的不只是打败了日本，还打垮了日本人的意志力。在战争结束之后，美军占领日本，实质上由麦克阿瑟和美军总部统治日本。日本人一点反抗都没有。不止如此，日本人甚至倒过来崇拜美国人跟美军，并且以麦克阿瑟当做跟日本天皇几乎是由。同等高地位的英雄人物、代表性的权力人物，在这种状况底下，我们也一点都不意外。像星星一他们这种战后成长的人，他们对美国社会产生了高度的好奇兴趣。另外，他们也就变成了美国文化传入到日本、改造日本社会的最重要的载体。他们不只是肯定美国文化的价值。并且在美国的文化当中得到了特殊的体认，那就是要有一种不是看过去，不是看传统，而是积极的看往后、看未来那样一种态度，就充分的显现出在星星一的小说写作上。因而，星星一的他的小说作品有着很不一样的节奏感，这是为什么他写极短篇的这种小说最关键的理由。那么短小的篇幅，最重要的作用，那就是加快了叙述的节奏。这就呼应了从1950年代、60年代，日本在战败之后，逐渐的要回到这个世界里面，他们靠的是什么？靠的是经济复苏，更进一步的经济发展、经济起飞。那于是，在那样一种经济快速变化的过程当中，就产生了。尤其在几个主要的都会区，特殊的快速的生活的步调，川端康成他的文学美学信念是短而舒缓，越是短，越是要在文字之间，尤其是靠特殊的抒情的文字，创造出那样一种感受的余韵，让你读了之后一直觉得余韵缭绕，一直觉得没有完全的结束，这是。掌中小说它的短，所要知道的作用，那倒过来，信星依他的小说所习惯呈现的是短而急促，这是迎合现代都会环境当中人的忙碌的心态，甚至是明知道都会人已经这么忙了，他还要在他的小说里面比一般人所体会的日常的忙更忙，也就是把节奏加得更快。制造出更快、更无从停歇的这种忙碌的情景，最急、最快的，那就是甚至没有空停留在现实里。我们只要在现实里，那还是一种现实的时间的步调。那什么是比现实更快呢？于是，星星一在他小说里面就呈现了一种普遍的未来性，甚至没有耐心停留在现实里，急着要到未来去。在《妻子小姐》这本选集当中，不只是有很多的作品明确的把时间背景设在未来，另外呢，我们看到有一批作品，它是刻意模糊了时间的设定，还有少数，那是即使是我们便是哦，这个小说的背景是现实，可是星星一。它也一定会在其中赋予了一定的非现实性，会有一些不像是发生在日常一般现实的奇特的条件，包括了有新科技、新观念，有的时候甚至杂混了异时空的魔法。这是星星一这本《弃子小姐》小说集非常重要的特色。我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家 好， 我是李千 娜， 台北的好声音尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三 四， 台北广播电台。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨兆坦书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是麦田出版公司的繁系列的新书，日本作家新星,星一他的小说集，书名叫做《气子小姐》。这本小说集里面一共收录了五十篇极短篇小说，每一篇篇幅都很短。这在日本不是一本新书，实际上。这本书出版的时间到今天，有这样的一本新的中文译本，有了将近半个世纪的时间。半个世纪之前所写的星星移的短篇小说集，今天读起来会有什么感受呢？最特别会可能让很多人读的时候惊讶的感受，那就是你一点都不会觉得这是半个世纪之前，你不会有那种怀旧的情感。你不会有一种过时的感觉，为什么呢？那就是前面休息之前为大家提到了，星星一他的小说里有非常高度的非现实的未来性，所以这相当程度上就保证了他的作品不会过时。这个时候我们读他的小说，几乎不需要去检视他创作的年份。我刚刚特别告诉大家，有半世纪。如果你不知道这件事情，你今天。拿到的这本书，你开始读，你甚至不会意识到到底是十年、二十年、三十年、五十年，甚至你不知道它是不是当下现在在日本的社会所产生的一本文学作品。我们也不需要为了要读新星,星一在五十年前所写所出版的书，要去想一下哦，那个时候一九七零年代日本的政治跟日本的社会是什么样的处境。或者是那个时候，日本人包括用什么样的电话、搭什么样的车、走路走在街上，会看到一些什么样的景象。这些所有起居生活的细节，我们也不需要有背景的认识跟理解，因为星新一的小说真的就是独立于这些现实条件之外，它就自成另外一个世界，它所。想象创造出来的跟现实脱节的未来世界，因此我们今天读也就不会在现实改变了之后，让他的小说有那种老旧过时之感。那能够解出这样的小说，就充分的显现出来，那是星星一他很不一样的背景。我们前面提到了川端康成写掌中小说，川端康成这样的一个小说作者，他的养成。他练成的方法跟星星一很不一样。星星一一部分就是源自于家族继承了非常强烈的科学，尤其是医学跟药学的传统。星星一的父亲是新制药和新药科大学的创办人。看到这两个重要的招牌，新制药、新药科大学，这个“新”其实是来自于他们家的姓。星星一，他在东京大学，他念的呢也不是文科，他念什么？他主修的是农业化学。到了25岁的时候，还非常的年轻，就是因为父亲突然之间逝世，于是没办法，他就回到家里面，变成刚刚所提到的新制药，这是一个制药公司的经营者。但是呢，很显然的，他太年轻了，他跟他的父亲在经营上面。没有时间可以学习，可以继承。另外呢，我们看他后来写小说的这种成就，大概也就可以体会他对于经营也不是有这么高度的兴趣。因为经营不善，他后来交出了公司的主控权。不过，在他的文学的生涯上面也还是很重要。他后来转而追求作为一个文学作家，但是他。仍然一直保留着新制药的董事的身份，所以他长期都能够支领从新制药，那是非常优渥的待遇。因而他也跟一般的小说作家不太一样，例如说，他可以写这么短的极短篇作品。极短篇作品其实是非常非常耗费小说的题材的，你不能够把同样的一个题材写了千把字就结束了。为什么不是写成三千字，甚至写成三万字？那不就可以赚更多的稿费？要写下一篇小说的时候，也是不用想这么多的题材吗？耗费这么多的题材，每一次要写这个极短篇，不都要想很久，要找很多的灵感吗？的确是如此。可是星星一不用在意，因为他不靠稿费过活，他跟日本的其他职业作家在这上头很不一样。因为他有新次要董事身份得到的这种待遇，提供让他可以无忧自在的生活。不再主持新次要之后，辛辛伊他的生活重点放在两件事情上。这个很有意思，因为除了我们今天为大家介绍这本书，让你了解他一定是积极的参与文学创作活动，可是还有另外一面，那会让我们想起马斯克。因为他那个时候非常关切太空事务，然后这两件事情又以很有意义的方式参卷在一起。我们看星期一年轻的这段时期，从50年代到60年代，那就是1953年 s p u t n i c 那是苏联的人造卫星发射成功，然后到1967年，那是美国登陆月球的计划。在全世界掀起了引起了高度的重视跟激情，探索太空是那个时代潮流的焦点。在科学的严格试验之外，当然也就刺激出现了许许多多或惊骇、或浪漫、或荒诞的各式各样的外星的想象，就催生了盛极一时的星际科幻小说。这些星际科幻小说到后来，在1970年代的中期。又有了星际大战作为这一波潮流的其中的一个阶段性的高峰。那在这个过程当中，有很多前所未见的想象的情节就被创造出来。星星一他纵身在这样的一个流行的浪潮当中，变成了日本科幻小说的推动者，还有积极的参与创作者。放在科幻想象的架构当中，星星一他所选择的极短篇幅。因此而有了另外的作用。首先，肆意放肆的想象力采取单点突破的方式，最容易凸显效果。但是，如果你要把它写长了，就不一样。因为一旦写长了，就必须要有细节的追究。比如说，讲到机器人，如果就是特别讲机器人的某一个方面的效果，像是《妻子小姐》这篇小说里面所显现出来。在酒吧里面，在吧台后面有一个看起来很漂亮的女生，但她其实是一个机器人。这个机器人只会非常简单的对话，只会讲很少有的几句话。这是一个很有趣的一个设定。可是这个设定在极短的篇幅里面，可以去描述形容这个妻子小姐跟来到酒吧里面的顾客之间的互动关系。但是如果你要把它写长，那问题就多了。例如说，这个妻子小姐怎么做的这么像真人，甚至让这些来到酒吧里，虽然这些人大部分都喝了酒，醉茫茫的，但他们总有清醒的时刻、啊。为什么会让他们没有看到、没有理解到、没有体会到破绽呢？还有这个机器人的发明者，他自己又是怎么看待这个机器人？和这个妻子小姐机器人有些什么样的互动呢？这些在小说稍微写长一点，那就通通都会冒出来。那如果有这些细节要去描述，那就很麻烦，因为稍微一不小心，就会让叙述的内容失去了可信性。因此，极短篇在这上头就有了这个好处，会让读者开始认真注细思考之前，就已经先退出了。让人惊讶的结局，“妻子小姐”这个名字呢，就是来自于吧台服务的美女，是一具有身无脑，光是在身体在外表上看起来像人，但她的大脑跟人有很大差距的这样的一个机器人。机器人的外表很美、很迷人，但她脑袋空空，基本上她只会重复。客人跟他说的话，所以一方面很神奇，另外一方面又很讽刺，那就是光只是重复客人的话，这种反应模式，非但没有让客人因为这样就识破了哦，原来他在跟一个机器人说话，反而让一部分的客人对于妻子小姐投注了更多的重视，甚至跟他之间发生了一种爱恋的关系。这样的故事情节很有趣，因为它可以讲的是未来机器人发展，但同时尖锐的嘲弄了日本男人在酒馆里面的行为。喝得醉醺醺的这些男人，就是从对漂亮女生吃豆腐作为他们的乐趣那样的互动，不只实质上是空洞的，而且对那个女性没有任何人的理解。还有更愚蠢的部分，完全不需要，也完全没有任何心，还有感情上的交流，就可以自欺的爱的死去活来。在很有限的篇幅里，这样的写法可以立刻传达社会讽刺的效果。短小篇幅还有另外一个作用，那就是给了小说隽永的余味，像是集字里有一篇叫做《喂，出来呀、啊》这一篇，用。非常简略、粗疏的方式描述人们如何发现并且利用了一个好像可以填塞任何废弃物的一个无底洞，因而看起来就解决了生活环境当中最麻烦的大问题。什么是大问题呢？那就是垃圾问题啊。不过这样的一个叙述的形式，在最后一句话当中遭到了彻底的大逆转，重复第二次出现的。喂，出来呀！让人惊悚地意识到，那个装满了垃圾的无底洞，其实就是人们自己所居住的城市。这是最短又最有力的环境过度开发控诉的作品。短小蝙蝠还能够在去除细节之后，有效创造出奇幻荒诞的感受。例如说，以简笔的方式描写，叫做。包围的这篇小说里面，一个人追查可能要谋害自己的元凶，却在一层又一层的倒退当中，陷入了一种集体性的迷宫。现代生活制造出众多人与人的连结，同时却也都使得连结失去了原本的意义。一直延伸出去的连结，到最后意义稀薄，甚至不再找得到任何的意义和道理了。因为短，所以新星,星一能够准确的引导我们看到那个急切而荒谬的生活世界。这就是介绍新星,星一的作品《妻子小姐》翻译成为中文，进入到现在的台湾书市应该具备有的最大的意义，也就是大家这个时候读新星,星一不会过时的这些短篇小说，应该可以得到的最大收获吧。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间。我们再会。